0: Jeg har meget få grænser, men de grænser, der så også er sat op, dem skal du så heller ikke overskride, fordi så er min lunde nok kortere end andre menneskers. Lykkes det gå over en af mine grænser, så fortjener du også bare, hvad der kommer din vej.
1: Som udgangspunkt bliver vi født ens. Men 4% af os vil udvikle dyssocial personlighedsstruktur og altså være psykopater. Nogle af dem kan være aggressive og voldelige, og enkelte står bag nogle af Danmarks historiens mest makabre drabsager. Hvem er de mennesker, der er psykopater? Hvorfor er de voldelige? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcast serie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på de mennesker, der er psykopater. Vi taler med to af dem, som har sagt ja til at give os et indblik i deres liv og tanker. Og så har det indvilligt I at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. I podcasten medvirker også chefpsykolog fra Psykiatrisk Center St. Hans, Tine Vøbe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Hej Brian, hej Sheila. Så er vi samlet igen. I er her, fordi I er psykopater og har sagt ja til at svare på nogle spørgsmål om, hvordan det er at være dyssocialt. Brian, jeg har tidligere nævnt, at det ikke er dit rigtige navn, vi bruger. Du er anonym, men jeg kender selvfølgelig din rigtige identitet. I denne her episode skal vi tale om den kriminelle psykopat. De er kendetegnet ved at være impulsive og aggressiv. Det kommer retspsykolog Tine Vøppe til at uddybe. Og så skal vi heller ikke snydes for de spørgsmål, som lytterne har sendt ind. Sidst i dag så skal vi tage fat i dem og zoome ind på jeres liv som psykopater. Inden vi taler om den kriminelle psykopat, så skal jeg lige høre jer. Vores samfund er jo bygget op omkring regler og lov, som vi alle sammen skal følge. Men hvordan har I det med dem? Følger I dem?
0: Bestemt. Selvfølgelig. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> God samfundsborger, ja.
2: Ja, går på arbejde fra 8 til 4 og passer, passer alt, hvad vi skal. Går aldrig over for rødt. Har cykelhjelm på, når vi cykler.
1: Det lyder som om, jeg har to lovlydige psykopater siden over for mig. Jeg tillader mig dog alligevel at stille spørgsmålet igen. Hvordan har I det med samfundets love og regler?
2: Ja, yeah, altså... Vi bliver nødt til at have nogle love i vores samfund, for at det ikke går gansat. Uh, jeg synes bare ikke, de der love, de sådan, uh, er nogen, jeg skal overholde. Altså, det, det er jo ikke mig, der skal, der skal overholde dem. Det er jo alle de andre. Jeg er... Jeg er stor tilhænger af, at folk de skal overholde færdelsesloven, fordi at der kører jeg selv. <laughs> Og kraftet må holde til højre, man. altså det kan ikke være så svært.
1: I denne episode skal vi sætte fokus på den kriminelle psykopat. Vi har igen spurgt retspsykolog Tine Vøppe, der igennem sit arbejde på Psykiatricenter St. Hans ofte sidder over for netop denne type af psykopater. Den kriminelle
3: psykopat er kendetegnet ved igen og igen at begå øh, handlinger, der både er kriminelle og antisociale. Altså hvor de øh, ofte har aggressiv og voldelig adfærd, øh, og helt og holdent øh, lever livet for egen vindingsskyld, og nogle gange er kriminaliteten, fordi det er et behov, de har, et økonomisk behov eller et eller andet andet, men andre gange kan det også godt bare være, fordi at det ligesom fjerner kedsomhed og, og afdæmper impulsiviteten. Nogle gange taler man om, at de har sådan en rovdyrsadfærd, hvor det er, at de, altså ligesom rovdyrene jo, lever ret alene, nogle gange kan være en del af en flok, men primært har et, et, et alene liv og trives bedst sådan, og så udnytter alle de svage på savannen, når der er behov for det. Men hvad driver den kriminelle psykopat? De kriminelle psykopater kan være drevet af både sådan... Begær og lyst og hævn eller behov for berømmelse, eller penge, eller, øh, eller bare kedsomhed. Og de, og de kan være raffinerede og så kan de også være mere primitive i deres adfærd. Det kommer simpelthen an på, øh, hvordan de i øvrigt også er konstrueret som, som mennesker, som person, og, og også noget som, hvor godt begavet de er, eller hvor mindre godt begavet de er. Og altså, en, en meget eksplosiv cocktail er jo en impulsiv, ikke så godt begavet psykopat, Øh, som så måske også tager stoffer eller, eller noget i den dur, så har du sådan en, en høj eksplosiv cocktail i
1: forhold til ud og reagerende adfærd. I tidligere episoder har vi talt om den kanadiske retspsykolog Robert Harris' psykopatietjekliste. Det er den, der har en masse spørgsmål, der går på ens personlighed. Den bliver brugt under udredningen for at slå fast om en person er psykopat. Ud fra de svar, man giver, kan man score mellem 0 til 40 point. Score man over 26, er man klart psykopat. Tine, i forhold til at være voldsparat som kriminel psykopat, ofte bliver beskrevet som, hvor scorer de på tjeklisten? Hvornår er man som psykopat impulsiv og aggressiv?
3: Vi ved fra forskningen, at jo højere ens score på psykopat-tjeklisten, jo højere risiko er der også for parathed til vold men det er ikke sådan så det man kan sætte lighedstegn så det er ikke sådan så at hvis du scorer 28, så er det lige med at du er altid voldelig når du går i gaden eller går på gaden eller et eller andet. Altså men der vil være en øget sandsynlighed for at du kan blive impulsiv og måske også reaktiv og ty til noget voldeligt frem for en der kun scorer 8 eller 12 på skalaen. De kan så også godt blive voldelige, for vi kan aldrig
1: forudsige menneskelig adfærd 100%. Sheila, Tine Vøppe, hun sætter jo her ord på den kriminelle psykopat. Hvordan har du det egentlig med dem?
0: Jeg har ikke noget forhold til dem. Altså, jeg har en storbror, der er dybt kriminel. Øhm, og det har han været i alle de år, han har kunnet sidde inde. Min storbror er ikke voldelig eller aggressiv, eller han har bare aldrig kunnet begå sig ude. Min storebror er nok også psykopatiske træk, men han er faktisk den af mig og min søskende, der er mest elskelig. Eller hvad man kan sige, han er den mildeste, og mest følsomme af os. Øhm, han er ikke psykopat, han er bare kriminel. Øh, jeg har ikke rigtig omgået kriminelle psykopater. Jeg har omgået kriminelle. Jeg har kendt få psykopater. Øhm, men sådan en kombination af dem har jeg aldrig rigtig... Så jeg i hvert fald ikke vidst, de var begge det en.
1: Brian, du har nogle domme bag der, men har aldrig været inde afzone. Hvad tænker du om den kriminelle psykopat?
2: Det kommer lidt an på graden af kriminalitet. ikke? Altså kommer også lidt an på, om det er noget, der påvirker mig. Altså, noget, der bliver gjort mod mig. Altså, kan folk jo bare gøre, der passer dem jo. Øhm, men altså, som sagt, det kommer ind på graden, men der er jo ret mange når de kriminelle psykopater, som også er ret uintelligente, øhm, De kan ikke styre deres impulser, ikke? Så det er jo nok derfor, de ligesom bliver ved også, ikke?
1: Men Brian, hvad kendetegner så dig, når du har været den kriminelle psykopat?
2: Jeg har jo sat en dyd i ligesom, ikke at blive taget for det, jeg har lavet. Jeg har, været, jeg har solgt narko, og jeg har lavet masser af vold, og alle mulige ting. Jo, ikke? Øhm, og jeg er da blevet taget i det, men på en eller anden mærkelig måde, så er jeg jo blevet fået smidt mig udenom en fængselsstraf. Jeg kan huske også, at jeg blev også taget for falsk vidneforklaring, og det giver jo på 60 dage brumme, altså, hvis du bliver taget for det. Men og der, der er ikke nogen, altså der er ikke noget at komme efter det bliver du bare. Ja, men jeg fik alligevel på en eller anden mærkelig måde at smidt mig ud om uden om det her, ikke? Og jeg har det også sådan, hvis jeg ligesom skal lave noget kriminelt, så skal det ligesom modsvare det antal dage eller år, jeg vil få i fængsel. Og, og det kommer ud på penge. Altså, hvis jeg skal sidde i fængsel, så skal jeg minimum have. Jeg tror, jeg havde sat et eller andet beløb på et tidspunkt ind i mit hoved. Det var sådan noget 500.000 eller 700.000. Om året skal jeg ligesom have stående. Ikke? Så kan jeg godt sidde i fængsel et år. Altså, så længe jeg ved, at jeg har 500.000 fra mine kriminelle handlinger når jeg kommer ud eller et eller andet. Ikke? Jeg gider ikke bare slå en ned for at slå en ned. Altså, det skal jo være. Altså, år, Det kan jeg jo godt, men altså, så er personen, som rigtig gjort noget. ikke Men ja... Yeah. Jeg bliver ikke sådan taget for det. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bliver taget, om jeg bare har været heldig. eller Jeg bilder mig lidt selv ind, og jeg er lidt klogere end nogle af de andre. Jo, ikke? Altså, det er jo lidt en af vores svagheder. Ikke?
1: En gang imellem, heldigvis ikke særlig ofte, så ryder en drabsag forsidende på formiddagsbladene. Nogle gange så har gerningsmanden jo den samme dyssociale personlighedsstruktur, som I har. Hvordan har I det med de mennesker?
0: Det er jo psykopater, der er... Altså så dem, jeg plejer at beskrive som værende være en øhm, Altså vi sidder her i dag som hverdagspsykopater, og er nogen, der lever med en diagnose, som måske ikke altid passer ind i samfundets øh, rammer og normer. Og så er der dem, der tager den nykket videre. Man kan jo også sige, at hvis du er dyssocial, så er der ligesom en skala, et parameter inden for, hvor, hvor psykopat du egentlig er. Og alle mennesker har en vis grad af det. Jeg mener... Tine plejer at sige, at du ligger i hvert fald mellem, er det fire og syv, eller syv eller fjorten, som en normalt menneske. Lige så snart du når op over de der 30, og i hvert fald lige rammer den på 40, altså så er det der, den er, alarmklokkerne begynder at ringe, ikke? Og det er jo dem, der går ud og, som Peter Madsen, Peter Lundin, dem vi nu har siddende som livstidsfanger øh, i Danmark, det er jo stjernepsykopaterne, det er... Det er selv typer, jeg ikke kan forholde mig til, fordi en ting er, at jeg er vild oppe i mit hoved, og har gjort nogle vilde ting, men fra det, jeg har lavet til at stå og slå et menneske ihjel, der er langt. Og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg ikke kan komme ud, men det tror jeg igen ikke har noget med diagnosen at gøre. Det tror jeg, at alle mennesker kan. Øhm, hvad der så for nogen til at planlægge det, og få et ud af det, det er jo så, der det går hen og bliver sygeligt. Og, og det, det forstår jeg mig ikke på. Altså, jeg har heller ikke lyst til at forstå det. Jeg kan godt forstå i situationer, hvor at, en far for eksempel har slået hans datters øh, overgrebsmand ihjel, eller altså sådan noget, synes jeg, fortjener en medalje. Jeg synes jo flere, vi kan udrydde sådan nogle typer, jo bedre er det. Altså, de tjener ikke noget formål for samfundet. Men som Peter Lundin, der står og slår en kone, og to drenge ihjel, og så slår sin egen mor ihjel, parterer dem, ikke vil sige, hvor ligene er, og kunne give en afklaring eller fred til resten af familien. Det kommer jeg ikke til at kunne forstå.
2: Ja, lidt. Lidt en anden opfattelse. Jeg har jo været ved at slå to mennesker ihjel på hver tidspunkt, på hver to forskellige tidspunkter i mit liv. Ikke? Og det var bare kateller. Den ene store og lidt med en kniv foran mit ansigt, og den anden havde bare talt grint, ikke? Altså sådan. Det kommer jo an på, hvorfor han har slået den her person ihjel, tænker jeg. Altså kender også en, der havde slået sin stedfar ihjel, fordi han havde tævet sin mor, øh, eller tævet hans mor. Det så jeg ikke noget problem i. Det var der en reelt grund. Altså, hvorfor skulle han have lov til at leve? Han var et dårligt menneske. Altså, så det handler meget om det. Altså, inde i mit hoved. At øh, hvis jeg ser, at det her menneske er et dårligt menneske, så har du ikke fortjent at leve. Men
1: du, ville du være klar til at tage straffen for det også?
2: Altså, jeg kan huske, da jeg var ved at skære halsen over på en på et tidspunkt, der tænkte jeg ikke så meget over det. Han, det skete, skete lidt i affekt, ikke? Altså, sådan... Og der kan jeg bare huske, at jeg fik at vide, at han sad på en bænk, efter jeg ligesom var blevet jeg blev taget. Sådan. Øhm, og der sad han på en bænk og var helt ude af sig selv. Og jeg kan bare huske, hvilken god følelse, jeg havde indeni. Altså, jeg var bare glad for, at han havde det dårligt om det og, øhm, Men nej, altså, jeg sad og sagde til mig selv, fuck, hvor er du heldig at du ligesom ikke kom ind og siddede for morforsøg, altså det gad jeg kraftedme ikke at være for, for en anden persons skyld. Altså.
1: I Tine Vøbbes beskrivelse af den kriminelle psykopat, så kommer hun jo ind på den her enorme vrede, som også kendetegner dem. Hvad er jeres forhold til vrede, og kan I finde ud af at
0: styre den? Det er blevet bedre med årene. Det er blevet betydeligt bedre med årene. Jeg kan stadig gå helt græsat. Men i forhold til, hvor ofte det skete før, og hvad det skete på grund af, så er jeg faldet betydeligt ned. Øhm, der skal mere til. Man kan sige, at jeg heller ikke er ude blandt folk mere. Jo, det er jeg engang imellem. Men jeg er ikke ude på samme måde, som der var yngre, hvor der var flere ting, der kunne tricke det, eller kunne provokere mig. eller Jeg lever et meget, meget tilbage-trukket liv den dag i dag, med folk i mit liv, som ved, at de ikke skal pugte det bære. Altså, det... Så er i tiden, altså jeg kan godt genkende temperamentet, jeg har det, men der skal mere til at få mig derud den dag i dag. Jeg er gasset ned efter, altså blevet mere rolig, ikke? Du har tidligere fortalt mig
1: om den vrede, som ligesom lammer nærmest hele din krop.
0: Jeg vil ikke sige, lammer. Altså det føles som sådan en tornado. Det føles som sådan en storm indvendigt. Du bare ikke kan, som, som jeg også har sagt øh, i nogle af de tidligere afsnit, at altså, det er nærmest bare en vild vind inden i dig, og du kan ikke jeg lærte tidligt, at en ting er at være grim verbalt. det var ikke nok. Det var først nok, når jeg havde stået og slået et andet menneske, hvis jeg havde smadret noget. Det var ligesom først der, der begyndte at ligge en dæmper på inde i mig. For bare at stå og fyrte en grim morden, en grim glos øh, af efter et andet menneske, det var ikke nok, det gejlede mig næsten med op. Altså det, så kom jeg helt op og ringe, og det var som om, at altså, så står du med to dierne hænder, der bare for at gribe ud i noget, og enten så er det simpelthen at hammer din hånd ind i en væg, hammer din hånd ind i et ansigt. Eller tage en telefon og kylde ind i væggen. Altså det første er, at så er det som om, at hjernen eller et eller andet registrerer. Okay, bum, nu skal det stoppe. Og så begynder det at køre ned igen, ikke? Men som jeg også sagt tidligere, jeg ender jo med at få feber det. Jeg bliver så lynhamrende rasende, at jeg får feber, når jeg har haft sådan en... Altså hvor jeg er nået helt deroppe, Men igen, det hører til sjældenhederne efterhånden den dag i dag.
1: Brian, det er jo en voldsom vrede, som Sheila beskriver her. Hvordan har du det med din egen vrede?
2: Altså jeg kan godt blive vred, men... Det er faktisk meget sjældent, at jeg bliver det. Som regel i nogle øh, altså situationer, som altså nu har jeg brugt rigtig meget energi på, ligesom at få en masse positivitet ind i mit liv. Og få den her lidt glade følelse her. Og hvis der er nogen, der ødelægger den, så bliver jeg meget rød. Uh, ja, og så er der den jo den obligatoriske, når man skal samle et Ikea-skab. Altså,
1: men du beskrev lige før, at du havde været tæt på at slå to mennesker ihjel. Hvad var det for en vrede, du havde der?
2: Jeg var lidt yngre, ikke? Øhm. Og så var jeg jo lidt sej. Altså den ene den første gang. Altså jeg, altså, jeg blev ikke vred, da ham, den ene, han stod ligesom og fægtede med en kniv foran ansigtet på mig. Sådan... Men det der skete der, det var, at jeg lukkede ned. Altså, og jeg vågnede først op. Nu, jeg ved ikke, hvor lang tid efter, men altså, det hele noget og jeg blev trukket væk af en eller anden øhm, og fik at vide, at jeg havde stået og hoppet oven på en med væk min fødder på hans ansigt. Ikke? Men jeg synes ikke, at jeg blev vred der. Altså, jeg synes, det var lidt sjovt, at han stod og fægtede med en kniv en ansigtet på mig, fordi at hvis han bruger en kniv, så skal han... Altså, hvis han står og leger sig med en kniv, så skal han jo også bruge den jo. Men øh, anden gang, der blev jeg vred, og det var en person, som som bare havde talt grimt til øh, en pige, jeg var sammen med. Jeg havde kaldt hende nogle forskellige ting, og så havde jeg sådan spottet ud øjenkronen, der stod en bartender, og var i gang med at skære noget frugt. Og jeg ser ham så, den her bartender, ligesom forsvinde. Og jeg tænker, jeg så ikke, han havde nogle taget den der kniv med. Så jeg hoppede op i baren, tog den kniv og gik over mod ham her, ikke? Og, øhm, og slog ud efter hans hals. Men jeg rammer ham ikke. Altså... Og så bliver jeg så overmandet af, af hvad hedder det, fire af hans skudring, Men der, der kunne jeg godt mærke en vrede.
1: Det lyder som en voldsom vrede, impulsiv og aggressiv. Hvordan kommer du ud af den igen?
2: Ja, det går ret hurtigt. Det går ud af sig selv. Sådan... Det kan lige være vred en, en halv times tid, eller sådan noget, ikke? Øhm bare efter eller det kan, også, det kan også bare stå på i 10 minutter, ikke? Og så er jeg ligesom klar til, at ligesom, nå, skal vi gå ind og drikke øl? Og så jeg har jeg det gjort et par gange med nogle slåskampe, ikke? Og
1: altså, hvor I har været op og slås, og så, nå, okay, skal vi drikke øl? Ja. Så bop, så, er det, så er det væk.
2: Nogle gange, så kan jeg, det kommer lidt an på, hvad det er. Altså, hvis jeg nu føler, at der er nogen, der har prøvet at tage noget fra mig, så kan jeg godt være vred i lang tid. Så er det min øh, hævenlyst tager over. Og så kan jeg godt bruge flere dage på eventuelt at sidde og planlægge, hvordan jeg skal udlægge det her menneske her. Men jeg får ikke rigtig gjort noget ved det. Altid. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode,
3: Når du skal fra Sjælland
1: til Jylland, eller omvend, så er det mols du skal med. Kom, 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 kom. kom. Få et velfortjent vi og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom, du. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtekst er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid.
0: Haps, haps, haps. Få dem
3: lige straks. Hele påsken før, imens vi til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal
0: vi have til max. 99. Rejs med DSB orange i posken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejser med.
3: Hops, hops, hops.
1: Som det tidligere gange så har vi modtage spørgsmål fra lytterne som i er jeg ja til at svare på. I dag så taler vi jo om den kriminelle psykopat. Og der er en der har skrevet ind med spørgsmål, der går på om i er
0: farlige Nej, altså jeg betragter ikke mig selv som, at man er farlig. Jeg nu har jeg lavet nogle artikler og noget på det sidste, hvor det spørgsmål også har været, jeg er ikke farlig, men øh, der er nogen, der kan få mig helt derud, hvor jeg ikke ønsker andet for dem, end hvis de lå var kørt ned på vejen, så var lige før, jeg bare vil sparke mig eller spytte mig hovedet og sige, jeg gider engang ringe efter en ambulance, så altså, du ligger fint her. Ikke? Brian, hvad tænker du, er du farlig?
2: Jamen, hvornår er man farlig? Altså, jeg synes jo ikke, jeg er farlig. Øhm, jeg har taget nogle dumme valg og ladet mig styre mine impulser, da jeg var yngre. Det gør jeg ikke mere. Jeg er på en selvudviklingsrejse. Men altså, det er jo, altså man kan vel godt slå sig på mig. Altså, men jeg synes, jeg prøver at gøre alt for, at der ikke er nogen, der slår sig på mig. Men ja, jeg er jo nok lidt hurtigere til at, at falde ind i et, et dårligt mønster, end, øh, end normen er. Men altså, der er sgu da mange mennesker, der, der slår folk ihjel. Og, altså, også som ikke er psykopater, ikke? Altså, så, det kan godt være, at man er en my mere farlig end, øh, end gennemsnittet, men øh, altså, har man bare en lille smule selvkontrol, så, så, be, så behøver vi ikke at være farlige jo. Altså.
1: Vi har også fået et spørgsmål, der går på, hvordan det føles, at psykopater tit fremstilles på en bestemt måde i gyser og grimier.
0: Det er da skide irriterende. Altså, det er jo irriterende. Altså, man kan sige, at, at nu er vi nogle stykker, der er gået frem. Øhm, faktisk, altså, man kan sige, at det starter med Geo. Komikeren Geo står frem med sin far. Jeg følger lidt trop. Og så har vi efterfølgende nogen, der begynder at følge trop og stå frem med den her diagnose. Vi skal til nu at starte det rigtige arbejde, fordi nu skal vi til at gøre op med alt det der. Vi har netop har set i gyserfilm, i krimier, hvad vi har hørt på tv, hvad vi har læst om. Fordi, og det kan jeg jo se på min egen sager også, lige så snart jeg har lavet en artikel eller et eller andet. Det er sjovt, som når jeg fortæller en historie, så bliver den kortet ned til der, hvor jeg lød voldsom, hvor det lød manipulerende. Men alt det, hvor der ligesom var en optagt op til, at vi nåede dertil, eller noget godt, jeg gjorde, det er jo ikke kommet med, for det er ikke spændende. Så det er simpelthen en samfundsting, at vi skal til at ændre det der med, at vi kun vil høre det dårlige, at det er det, der er det spændende. Vi vil ikke høre det gode om, om det at være psykopat. Så det, det er jo en hel debat, vi skal til liv, så det er svært, fordi medierne har stillet det så sort-hvidt op. Og nu prøver vi ligesom at skabe nuancer i det her. Øhm, og der er altid nogen, der ikke vil tro, og der er altid nogen, der ikke vil lytte. Øhm, og det er der en grund til. Det er, fordi der har eksisteret i medierne længere tid, end vi har været fremme med vores budskab. Så, så jeg synes, det er pishriterende. Øh, det er svært at overbevise folk, der har levet anden tro i så mange år om noget andet nu.
2: Jeg ved ikke helt, hvad, hvad jeg synes. Altså, øhm, jeg synes, det er lidt irriterende, fordi det udlægger lidt mit arbejde. Altså, sådan helt seriøst. Det gør det skulle da sværere for mig. Altså... Hvordan? Jeg, jamen altså, jeg kan jo ikke bare gå ud og starte en samtale ud med at sige, at jeg er psykopat, well, og så, fordi så gør det jo, det som jeg skal gøre, det gør det jo meget sværere. Medierne har, har malet et, et, et billede op af psykopater, de er på den her ene måde, ikke? Øhm, og det er jo svært at overbevise folk om, at det er man ikke. Ja, vi har jo alle sammen, altså lidt af pæt og lundin, og vi har jo lidt af massen, ikke? men... Øh, det er jo ikke os alle sammen, som går ud og, og gør det, som de gør. Altså, der er nogle af os, der bare har en lille grænse, ikke? Altså, og det er svært for folk at forstå. Øhm, så det er da lidt irriterende, at man ikke bare kan gå ud og sige det.
1: Men når vi nu hører jer fortælle om den her vrede, der kun kan forsvinde, hvis man slår på en eller overfalder en med en kniv på et diskotek, kan I så ikke godt
0: forstå, at folk har de her tanker om jer og psykopater generelt? Jo, det forstår jeg da godt, men jeg tror ikke, at vores fred er så meget anderledes end alle andre menneskers. Fordi folk i det virkelige liv vil kunne skrive under på, at de har været uvenner med mig tusind gange. Jeg har da aldrig siddet og troet dem. Jeg har da aldrig haft truende adfærd over for dem. Jeg har aldrig troet dem med knytnæver eller med bål og brænder, og jeg æder dit barn til aftensmad. Altså, jeg har aldrig gjort noget i den dur. Men selvom du er dyst, social, kan dine grænser også blive overtrådt. Jeg siger det bare. Andre holder det måske lidt inde. Og det kan godt lyde voldsomt, men... Jeg tror ikke, at man kan sige sig fri for jeg ikke at haft det sådan med et menneske, uanset hvad du er en gang i dit liv.
2: Ja, men jeg tror også, at vi er lidt mere ligeglade på det punkt der. Altså, der er jo rigtig mange, der har de her negative tanker ikke, og tænker om, hvor forfærdeligt det er, at der for eksempel er nogen, der har gjort nogle andre noget, og de ikke ønsker, eller de ligesom tænker, det bedst, hvis de ikke var her. Ikke? Altså, det tror jeg, at vi alle sammen har haft, om vi er de sociale, eller om vi ikke er. Ikke? Altså, men ja, vi har måske bare lidt, lidt kortere til at, ligesom, at handle på det.
1: Og det er faktisk et spørgsmål, som en af vores lyttere har skrevet ind med.
0: Er jeres grænser lettere at overskride? Spurgt på en anden måde, er I lettere at krænke? Der skal meget til at chokere mig, der skal meget til at krænke mig. Jeg har meget få grænser, men de grænser, der så også er sat op, dem skal du så heller ikke overskride, fordi så er min lunde nok kortere end andre menneskers. Men igen, jeg har også så få af dem, så det synes jeg også personligt godt, at jeg kan til mig at sige, at træder du så over en af de få personlige grænser, jeg har, så er du yder mig og også gjort dum af, for det er ikke noget, jeg skildrer med, hvad mine personlige grænser er. Nogle af dem er jo logik for burghøns, men altså, lykkes det at gå over en af mine grænser? Altså for det første, så burde nogen nogle store klap af dig, og for det andet, så fortjener du også bare, hvad der kommer din vej. Det, det er sådan lidt, jeg ser det. Men nej, jeg synes ikke, jeg er nemt til at blive krænket fornærmet andet end den tur.
2: Jeg har stillet sådan lidt op i mit hoved noget, der sådan faktisk har hjulpet mig lidt. Det er, at jeg har givet folk tre chancer. Så når de ligesom har trådt over den ene, så er den chance ligesom brugt. Og så hvis de ligesom træder over den sidste, så er det ligesom det. Altså, så har de jo også selv bedt om det, ikke?
1: Hvad sker der så?
2: Det kan være alt fra, at jeg bare ligesom smider personen ud af livet, til at øh, jeg bliver sur på personen og gør noget, ikke? Altså, men altså, som regel, så når folk lettere at gå, øh, inden de har brugt alle tre chancer, ikke? Eller så har jeg ligesom valgt at gå selv, inden de har brugt den sidste chance, eller et eller andet, ikke? Jeg har så en, der har trådt over mine chancer mange gange, som stadigvæk får lov til det den dag i dag. Det er min kammerat, ikke?
1: Og gør noget, er det, sådan, er det så vold, eller hvad kan det være?
2: Altså, hvis det er nogen, jeg ikke sådan har det store forhold til, ja, det kan da godt være. Altså, det kan også bare være en verbal sviner. Altså, øhm, men altså, det, det har hjulpet mig meget, i hvert fald, ligesom, at opsætte sådan et regelsæt om i mit eget hoved, ikke?
1: Som det sidste spørgsmål i dag, er der en af vores lyttere, som gerne vil vide, om I nogensinde har følt jer onde over for et andet menneske.
2: Vi sørger nej. Altså, jeg ser mig jo lidt selv som ond. Altså, det er jo det billede, som der også er blevet malet op øh, af psykopater, ikke? at man er et ondt menneske. Og det er jo egentlig derfor, at jeg har et ønske om at blive et godt menneske. Fordi jeg vil ikke have et billede af at være ond. Jeg vil gerne have et billede af at være god. Øh, men om disse der har været ond ved et menneske, det har jeg vel nok. Men altså, det er ikke noget, jeg har tænkt over. Sådan, altså, jeg kunne da være sagtens forestillet mig, at der er nogen, der vil sige, at jeg har været ond ved dem.
1: Det bliver det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil være med og give os et indblik i, hvordan det er at være psykopat. Næste gang så skal vi tale om, der findes en måde at behandle psykopati på, hvad man gør, hvis man er i forhold med en psykopat og gerne vil ud af det. Retspsykolog Tine Wippe er med os igen, og så er der selvfølgelig også en masse spørgsmål, som I skal svare på. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.